0: со жрицей любви парламентарий сначала обвинил во всем репортеров затем сказал что переписку у него украли и извинился перед своими избирателями. Робот-чиновник появился в администрации первого пермского губернатора. Он встречает гостей, выдает пропуск и записывает на прием. Робот почти за 2,5 миллиона рублей. Не первый механический работник в госучреждениях Пермского края. С конца 2018 года в одном из МФЦ работает автомат по имени Helper. Он с марта принял более 25,5 тысяч обращений. По данным МФЦ, каждый администратор экономит около 40 минут в день благодаря работе. Работе искусственного интеллекта. Новости, комментарии, а также подкасты, программы вы всегда можете найти на нашем новом сайте radioap.ru. Карина Минина, служба информации радио Комсомольская правда.
1: Картина дня.
2: Не только новый сайт, но еще и новое время выхода программы «Картина дня». Добрый вечер. Меня зовут Илья Архипов. И сейчас, прямо сейчас, новости Владимира и региона. И начнем с мусорных. Все-таки мусорный коллапс заметили и признали в областной администрации. Губернатор провел совещание с руководством, с учредителями. В общем, с теми, от кого действительно зависит работа компании «Биотехнологии». И, в первую очередь, работа по вывозу мусора с наших контейнерных площадок. Дело в том, что... Действительно обратили внимание городские, э, областные власти, общественные организации, надзорные органы, мусор, все больше. И Даже вот здесь в рамках эф эфиров на этой неделе мы несколько э, мест отметили, где, ну, казалось бы, все было идеально. Вот уже даже с идеальными местами возникают э, проблемы. И губернатор на вот буквально свежем э, заседании заявил этим бизнесменам, или, правильнее сказать, горе-бизнесменам следующее. «Ваша работа мне не нравится».
3: Это большая, скажем так, ответственность, это большие полномочия, но, как говорится, региональный оператор никто не, никого не, никто не заставляет, хотя, понятно, с точки зрения так называемой мусорной реформы, это большой плюс, что, мы, что реформа заработала, но, с другой стороны, это ваша степень ответственности, потому что, еще раз говорю, никто не заставляет никого быть региональным оператором. Поэтому... Вот та информация, которая была на десятое число, когда э, ситуация была далека от совершенства, я мне, кстати, крайне не устраивает ситуация, что на 14 число, как мы говорим, ситуация только ухудшилась. Вот здесь у меня вам по претензии. Почему за э, рабочие дни, я сейчас говорю про десятое, про выходные дни, про понедельник-вторник, на 14 число? Ситуация была только хуже. Это плохо. Это говорит о качестве вашей работы.
2: Члены комиссии, которую собрали в Белом доме, провели, извините, провели проверку, где десятки контейнерных площадок буквально прошли. А это, минуточку, немаленькие чиновники из Белого дома. И не только во Владимире, в населенных пунктах, которые также в центральную, то есть вторую зону, попали отчет, предоставили губернатору, подписывали тогда уже в телеграмных каналах разные неавторитетные авторы безымянные что специально по чистым площадкам пройдут. да нет а может чистых не нашли не знаю однако где однако действительно глава региона уверен что вообще-то речь о сотнях и даже тысячах жителей которые пострадали от таких нарушений их почему-то в компании иногда и в некоторых структурах белого дома назвали ну точечными да? при этом губернатор так прикинул что если просто перечислять адреса где не вывезен мусор, уйдет несколько минут на совещании, поэтому назвал только Северную, но ну, действительно э этих улиц и адресов гораздо больше и потребовал, ну, во-первых, как можно скорее устранить эти а нарушения, а во-вторых, предупредил, что наказание будет.
3: Я не понимаю, почему и на данный момент на 16 число, там на 15 число мы видим по некоторым площадкам такую ситуацию. Когда мы говорим о том, что это точечные моменты, слушайте, в каждой контейнерной площадке прикреплены дома, в которых проживают сотни, а может быть и тысячи людей. О каких точечных моментах мы говорим? У меня претензии, потому что вы на данный момент, спустя уже полмесяца, как вы стали региональным оператором и взяли на себя эти полномочия в полном объеме, вы не решили проблему. Вы должны были думать о той ответственности, которую вы на себя берете. И, как говорится, надо отвечать по всей строгости закона. Слушайте, это проблема. Это тысячи людей, которые приходят и видят собак гуляющих возле помоек, а там дети вообще-то рядом ходят. И почему вы до сих пор не справились, я не понимаю с проблемой. Меня такая работа не устраивает.
2: Со своей стороны губернатор предложил и управляющим компаниям, и вот мусорному оператору повесить таблички на контейнерной площадке, обновить их, потому что некоторые устарели, с указанием оператора и контактами. Причем с рабочими контактами. Не, не просто вот один номер горячей линии, который опубликован, а такой номер, такую горячую линию, на которую можно было бы дозвониться по-настоящему горячий многоканальный телефон с достаточным количеством человек на горячей линии. На минуточку денег у компания за первые же месяцы работы соберет столько, что действительно эти проблемы, похоже, можно решить. Кстати, мы в комсомолке попытались проверить а, и работу этой горячей линии. Да, вообще всех горячих линий: мусорных и а, коммунальных, которые. В принципе, готовы были включиться в решение этой проблемы или которые посоветовали задействовать для того, чтобы на наших контейнерных площадках было пусто и чисто. И вот вот отдышавшись, моя коллега Анна Дегтярева выходит в наш эфиране. Приветствую тебя в эфире. Нашла ли ты реально работающую, адекватную горячую линию, на которую не только можно дозвониться, но еще и мусор убрать после звонка?
4: Добрый вечер, Илья. Для тех наших слушателей, которые торопятся, могу сразу сказать споля от дальнейшего: нет, не нашла ни одна горячая линия, не работает.
2: Так, а что касается самой, самой адекватной. адекватный, ну, не секрет, что когда разговариваешь с коммунальными службами, там не, 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 не всегда даже готовы с тобой вот просто вежливо разговаривать. Вот с вежливостью хотя бы все в порядке.
4: Да, Илья, Илья значит, а если говорить по порядку и более подробно то сначала я начала звонить, увидев огромные кучи невывезенного мусора вот, по тем горячим линиям, которые были указаны и на, рядом с контейнерной площадкой, сообщают управляющей компании, и мы тоже уже на нашем сайте нашем это опубликовали. Так вот, ни сами биотехнологии, у них есть горячая линия, ни диспетчерская, ни по одному району, проверила все три, ни Октябрьского, ни Ленинского, ни Фрунзенского, не отвечали. Я звонила с 10 утра и почти до 4 часов дня. Ни на один звонок, ни по одному телефону, ни мобильному, ни стационарному трубку не взяли. Но есть луч света и в этом темном царстве. Я, в качестве последнего средства был указан телефон областной администрации. По мнению управляющей компании, именно она теперь отвечает за вывоз мусора. Мы не будем обсуждать это... корректность этого мнения. Да, то, есть, думаю... то есть это
2: общий номер Белого дома, не какой-то конкретный? Да, это момент.
4: именно общий номер Белого дома. Почему управляющая компания, видимо, от отчаяния этот номер опубликовала, чтобы ей не звонили, а звонили хоть куда-нибудь. Угу. Вот, то есть корректность корректности этого мы обсуждать не будем, тем не менее... Телефон областной администрации был единственный, где, во-первых, трубку взяли сразу же с первой попытки, во-вторых, разговаривали корректно и доброжелательно, выслушали, ничуть не удивились, кстати, звонку по поводу вывоза мусора, выслушали, записали адрес, записали претензии, правда, поинтересовались, как ли я звонить самому мусорному оператору, когда я сказала, что занимаюсь этим несколько часов, сочувственно вздохнули».
2: Стоит только пожалеть и тех, кто все-таки на обратном конце взял трубку, потому что, во-первых, эти женщины работают круглосуточно, да. И, естественно, по всей области. По всей какие области. Претензии они
4: выслушивают и да, при этом, в общем-то, не по адресу, так как есть специально предназначенные горячие линии, и там сидят специально оплачиваемые для этой цели люди, которые не работают.
2: Спасибо, Анна. Продолжаем изучать работу горячих линий. Напомню, что такие мусорные горячие линии открыли, в том числе и в аппарате полномочного по правам человека во Владимирской области. Все списки на сайте kp.ru. Полюбопытствуйте, если он не полный, значит, в ближайшее время. Их обязательно обновим. Ну и э, еще раз, напомню, еще раз приведу вот такую цитату губернатора в адрес представителей компании биотехнологии. Это ваша задача, чтобы люди могли получить информацию, когда будет решена проблема на контейнерной площадке, заключил губернатор. На дворе, напомню, 17 января, 17 день, а по факту с учетом исчезновения контейнеров на многих площадках, 19, 19 день работы мусорные реформы во Владимирской области. Запущена она, кстати, и в Москве. Что происходит, полюбопытствуйте. А на различных информационных ресурсах о Москве вспомнил не случайно, потому что именно там пришлось судиться нашему постоянному эксперту, общественнику Альберту Русанину, который оспаривал законность территориальной схемы обращения с отходами во Владимирской области. Оспаривал на основании в том числе и Таких исследований наших председателей, товарищ собственников жилья во Владимире, которые, посмотрев документально, изучив все документы, которые уже там. Полтора года назад были опубликованы и обновлялись по нормативу накопления мусора на, мусора на площадках по ценам. В общем, все эти данные, то есть объемы и нормативы накопления отходов сильно завышенными назвали наши уважаемые председатели домов, председатели товариществ, собственников жилья и недвижимости. Но в итоге, в, в итоге Альберт Русанин пошел вместе с возглавляемой им областной общественной организацией ЖКК «Контроль» в Суд. В данном случае дело уже дошло до первого апелляционного суда Москвы, который рассматривал жалобу на, на последнее решение, по-моему, сентябрьское решение наших судов. При этом, что удивляет общественников, что удивляет председателя ТСЖ в этом, что прокуратура области нашей в этом суде защищала позицию областных чиновников. Похоже, Похоже, не жители. Итак, спор, напомню, продолжился в апелляционных инстанциях уже там с мая-сентября этого года. Осенью провели корректировку территориальной схемы. 20 декабря она была утверждена в новой редакции с актуализацией данных, в том числе по объемам отходов и нормативам накопления. В итоге первый апелляционный суд Москвы судебный акт отменил и дело прекратил, поскольку предмет спора в прежнем виде, как он верит, не существует. А, Альберт Русанин, его комментарии в нашем эфире.
5: ...может использоваться при расчете тарифа для регионального оператора, ну и, соответственно, для формирования платы населения по обращению с отходами, твердыми коммунальными. А вот Второе, что мы отпаривали, был момент, в который мы обратили внимание, это попытка запланировать размещение объектов переработки, сортировки и утилизации на земельных участках на территории Владимирской области которые по функциональному значению, разрешен, разрешенному использованию, они предусмотрены для этих целей. То есть мы нашли несколько участков, где заслонированы эти объекты, которые указаны как либо земли лесного а, назначения, либо, соответственно, другой площади, либо располагаются в черте населенных пунктов. Соответственно, мы указали об этом, потому что считаем, что в этом случае фактически нарушаются права жителей данных муниципальных образований на безопасное проживание. Ну и третье, что самое главное мы установили, это тот факт, по сути дела, что территориальная схема, которая была представлена на согласование в Росприроднадзор, это будет совсем другая схема по сравнению с той, которая была принята Департаментом природопользования сначала в 2016 году, потом в 2017 году. И выявили самый интересный факт, что оказывается, мы уникальный регион в Российской Федерации, где действуют одновременно две территориальные схемы. Это территориальная схема 2017 года, то есть преддекабрь года, и территориальная схема, которая была принята в декабре 2019 года. То есть это нонс. То есть когда принимали территориальную схему 2019 года, они забыли отменить старую территориальную схему. И теперь самый интересный вопрос: по какой же территориальной схеме должен работать региональный оператор, как в зоне номер один, как в зоне номер два и номер три? И то решение, которое принято, тоже нас очень удивило. То есть одновременно первым пунктом решения апелляционной инстанции а, отменить решение а, Владимирского областного суда об отказе в удовлетворении а, требования о признании действующей территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. А второе пункт этого решения прекратить производство по делу.
2: Значит, документ действует и законный. Вот такова реакция, короткая реакция Департамента пользования администрации Владимирской области. Прервемся на рекламу.
1: КАРТИНА ДНЯ РЕКЛАМА Оптика
6: Сокол заботится о вашем зрении и делает свои товары еще доступнее. Только в январе скидка на изготовление очков 50%. Подарки и еще большой выбор очков, оправ, аксессуаров. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках месте и порядке их получения и о противопоказаниях можно узнать в салонах Оптики Сокол, Егорова 8Б, ТЦ Восток 1, первый этаж, улица Полина Осипенко 17 и ждем вас по новому адресу Нижняя Дубровка. 15. Телефон 543-222.
1: 543-222. Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Металл Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Металл Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Металл Профиль.
7: Наша крыша не едет. Соскучились по хорошим сильным спектаклям? 23 января областная филармония приглашает на шальные деньги по пьесе Островского. На сцене известные и талантливые Иван Стебунов, Кирилл Гребенщиков, Александр Лымарев, Борис Хвашнянский. Билеты на Владимир владимирконцерт.ру. Аудитория 16+. Телефон рекламной службы во Владимире.
1: 44 441200. Картина дня.
2: Военная прокуратура проверяет законность выселения жильцов из Дома Минобороны на проспекте строителей 13-д. Бывшего общежития, а точнее даже казармы, которую сами гражданские сотрудники военного ведомства когда-то для себя перестраивали под свои квартиры. Вот только собственными квартирами они не стали. И в этом году, в этом сезоне, Минобороны предложила выселиться по добру, по здорову из своих домов. Сейчас ждут соответствующего бумаги, соответствующего решения суда. Жители обратились много куда, и в СМИ, и в мэрию. Мэрия свою ну такую минимальную помощь предложила. Во-первых, вот это обращение в Минобороны и в военные военную прокуратуру, ну и еще посоветовали встать в очередь. Но ну, это общая очередь, там представьте себе, сколько сотен человек, и движется она там десятилетиями, так что, тем более, сами жители говорят, там мы-то и немалоимущими, мы вроде как не подходим, все, все, все работает. Так что настроение пока не повышается у жителей этого самого дома, так называемого бездомного полка. Дело в том, что в этом году, этой осенью Минобороны попросила на улицу вот таких гражданских строителей э, и просто гражданских специалистов бывших уже теперь во многих городах, селах, весях, областях нашей области ролики с названием э, "Бессмертный", э, извините, "Бездомный полк" э, уже там пестрят в интернете их довольно много. 18 семей в этом доме, соответственно, могут оказаться на улице, это рядом с э, Главным корпусом ПЕДа на проспекте строителей. А, квартиры принадлежат Министерству обороны. Заселялись люди сюда в 90-е. Работали каменщиками и штукатурами. И в абсолютно пустом огромном помещении для себя строили. Стены там, возводили туалеты. В общем, все делали сами. И откуда брались, куда исчезали стройматериалы. материалы. Ну, в общем, понарассказывали нам а, довольно многое. Приватизировать квартиры не смогли. Да, в общем, убеждали просто этого а, не делать, не прописываться в других. В каких-то зданиях и у, у, у родных ищут сейчас объявления Минобороны, по которому устраивались на работу. Тогда 30 лет назад перелоп... пытаются, пытаются перелопатить все архивы и библиотеки, пока ничего не получается. Реакция городской администрации пока следующая. Готов, белый, извините, оранжевый дом, готов взять этот, этот дом на баланс. Но забегая вперед скажу, что Министерство обороны этого не хочет. Слова Андрея Шохина, главы администрации города Владимира.
3: Я написал письмо обратно в департамент имущественных отношений Министерства обороны, чтобы они нам передали этот дом. Пускай оставят за собой там еще что-то. Мы же принимаем дома, мы понимаем, что это все равно наши жители. Сейчас будем ждать ответа. Я Верчук Борис Кириллович, наш депутат городского совета, он прям активно-активно этим занимается. Только было бы желание у Минобороны передать его. Мы готовы взять всегда.
2: Что касается позиции Бориса Верчука, который действительно это старейший депутат Горсовета, который занимается вопросом сейчас, он считает, что министерство треплет людям нервы и вообще могло этого спокойно не делать. Ну, ладно, все-таки Борис Кириллович, он коммунист по убеждениям и по партийной принадлежности. Вот позиция Минобороны. «Передавать в муниципальную собственность это здание не будут». Сейчас по Ростреестру специалисты будут проверять, есть ли у этих граждан собственное жилье, и таких будут выселять. У кого нет, жилья, возможно, переселены не будут. Вот примерно такой ответ для того, чтобы просто сократить эфирное время, зачитаю вам. Так что, к сожалению, пока хороших новостей особо нет. Вроде бы желание помочь есть, к сожалению, к сожалению не совсем то или совсем не то, чего ждут вот эти конкретные 18 семей. Что касается э, слов президента в послании федеральному собранию, многие сейчас чиновники, многие общественные деятели, политологи реагируют на них, пытаются в региональные или муниципальные политики на на найти что-то уже реализованное, чтобы даже кто-то уже опередил э, слова и президента. Но э, еще, еще чем занимаются, например, жур журналисты в регионах, это э, отыскивают слова местных деятелей, которые в свое время, вот в этом, простите, в девятнадцатом году пытались срезать деньги на детское питание школьное. Делали это поголовно, повсеместно, везде не, не хватало денег. Почему-то они были нужны на какие-то более серьезные вещи. Соус был довольно понятный, под которым это все преподносили, что, мол, ну, не, не все же детишки кушают и полно сытых, обеспеченных семей, которые могут там кидаться, и, и играться хлебом, фруктами и вообще всем, всем, что дают на такой завтрак, или обед. Так давайте адресно накормить. Такую Позицию озвучивал, кстати, и депутат городского совета Владимира, народный артист, нашего, служащий нашего драмтеатра Николай Горохов. И тогда, тогда действительно его позиция совпадала с позицией других, многих, но не всех депутатов. И в итоге так и приняли решение, что адресно будут кормить детей. Давайте вот ту архивную позицию Николая Анатольевича послушаем. Эти сытые
1: мальчики, которые бросают хлеб э, на пол, понимаете, будут получать те же, так сказать, дивиденды, какие-то, как и другие. А ради политических вот этих игр, которые мы внутри устраиваем, понимаете? Давайте, давайте,
5: давайте на, на
2: будем адресом собирать. Вот давайте, да, нет, давайте адресно это кормить детей. А вот теперь, теперь, ну, резонно предположить, что э, Владимирские депутаты и чиновники должны будут, как принято говорить в политической среде, переобуться на ходу, на лету. А, и, естественно, Владимирские журналисты, в данном случае это портал «Про Владимир», дозвонились до Николая Анатольевича и поинтересовались его позицией на данный момент. Готов, э, готов процитировать портал «Про, «Про Владимир». Я считаю, что все было сделано верно. А, там же не то, что отменили питание, а обозначилась сумма, которой хватало, не на всех. И в первую очередь должны были получать горячие обеды дети из многодетных семей, живущие в трудных ситуациях и так далее. Сейчас президент решил правильно. И если вы внимательно слушали послание, слышали, он говорил, мы сомневались, всем ли надо дать такую возможность. Но потом решили, чтобы не унижать детей из более бедных слоев, чтобы они в школе на равных себя чувствовали с детьми из обеспеченных. Я считаю, что это своевременно и правильно. Вот такая позиция. Ну, вам судить я все-таки не, не возьмусь В данном случае обсуждать ни позицию а, народного артиста, ни позицию президента. Ни в целом эту а, проблему сложно. Мне уже не в том я в возрасте, а своих а, детей-школьников у меня нет. Поэтому, ну, действительно, с одной стороны есть страны, где даже бедные страны, Индию вот сегодня приводят пример, где бесплатное питание у всех школьников, вне зависимости от положения, от того, насколько там плохо или хорошо в самой стране. Так что, ну, потихонечку подтягиваемся. Давайте вообще послушаем лучше легкую музыку. 18.33. Мы снова в эфире. У нас еще немало впереди новостей. Новости будут в том числе и о том, почему вас совершенно спокойно, трезвого, едущего по всем правилам в эти выходные могут остановить.
8: Мы любили танцевать на стекле Умели плавать в соляной кислоте и ходить по тонкому льду в своем родном Катманду. Чистили спиртом пищевод, ходили спьяну на войну, но не дождавшись победного конца, возвращались поутру в свое родное. Солнце в синих не рисал, Без одежды и стыда исполняла на ура Танец живота. Нет места лучше и в раю Чем родное Катманду А кто с нами не согласен Пусть зарубит на носу Для нас любовь и Библия и пища Но можем дать и по лицу За родную Катманду Солнце в синих небесах Без одежды и стыда Исполняет на ура Танец живота
1: На здоровье Рекламно-информационная программа На радио «Комсомольская правда» Здравствуйте! В гостях у нас ведущий специалист Алла Парфенова, с которой мы поговорим об ослаблении зрения с возрастом. Скажите, есть ли возможность поддержания глазного давления?
9: Здравствуйте! Да, такое возможно. Натуральные компоненты, входящие в состав Орлит, поддержат людей, столкнувшихся с возрастными изменениями зрения, испытывающих повышенные зрительные нагрузки, а также всех, кто желает сохранить свое зрение на долгие годы. Орлит содержит два уникальных экстракта коры сосны и гинко которые помогают поддерживать уровень глазного давления и кровоснабжения, что способствует гораздо лучшему питанию глаз и достижению положительной динамики в кратчайшие сроки.
1: Учитывая высокую концентрацию входящих в состав комплекса веществ, как рекомендуется включать в рацион Орлит?
9: Всего один прием Орлит удовлетворяет потребность организма в веществах, жизненно необходимых для хорошего зрения.
1: Сегодня для наших слушателей действует бесплатная горячая линия. А еще вы можете получить уникальный комплекс поддержки зрения «Орлит» бесплатно. Узнайте как прямо сейчас. 8 800 100 ровно 9996. Спишите. Количество ограничено. 8 800 100 ровно 9996.
10: плат не является лекарственным средством. ООО фармацевтический холдинг GLS Medical. ОГРН 118 774 670 6510. Москва. Акция проводится с 1 января по 31 мая 2020 года. При покупке двух упаковок за полную стоимость, третья упаковка бесплатна. Подробности по телефону 8 800 100 99 96.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Слушай радио. Слушай радио. Комсомольская правда. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Новый премьер-министр России Михаил Мишустин подписал свое первое распоряжение. Он назначил начальником Федеральной налоговой службы своего бывшего первого заместителя Даниил Егорова. Он по образованию юрист, родился в 1975 году. Заместитель Михаила Мишустином он стал в 2011-м. На этой должности курировал работу сразу нескольких управлений. Егоров также внедрил в России онлайн-кассы, занимался разработкой нового налогового режима для со занятых созданием приложения, с помощью которого люди могут зарегистрироваться и платить налоги. Об отставке Дмитрия Медведева стало известно 15 января, а пост премьер-министра был назначен руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Аэрофлот изменил время рейсов в Иран. Самолеты в эту страну будут летать только в светлое время суток для лучшей идентификации и уменьшения рисков. Ранее в пресс-службе компании рассказали о новых маршрутах после рекомендации Росавиации. Ведомстве посоветовали не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. Боинг Международных авиалиний Украины из Тегерана в Киев потерпел крушение 8 января. Вскоре после вылета погибли 167 пассажиров, это в том числе граждане Украины, Канады, Швеции и Германии. Ответственность взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке, его приняли за американский военный самолет. В Омске во дворе жилого дома установили горку со съездом прямо в дерево. Фотографии появились в соцсетях. Жители города опасаются, что дети могут получить травму на такой площадке. В комментариях родители предлагают развернуть горку, либо передвинуть ее подальше от дерева. Ну а ранее в Ярославле местные власти установили детскую горку в куче грязи. Ситуацию они объяснили тем, что проект детской площадки пока не завершили и пользоваться городком нельзя. Пассажиры больше всего недовольны отсутствием в российских поездах интернета, как выяснил сервис путешествий. 20% туристов также нуждаются в дополнительной розетке для мелкой бытовой техники. Участники опроса заявили о нехватке в вагонах продуктовых и сувенирных магазинов, инфраструктуры для инвалидов, а также площадок для велосипедов и самокатов. Кроме того, 7% путешественников рассказали, что в поезде желают видеть душевую кабину, раковину для мытья посуды, а также камеру хранения. Курс доллара на завтра 61 рубль 54 копейки. Курс европейской валюты 68 рублей 54 копейки. Заходите на наш новый сайт radiokp.ru
1: Картина дня
2: это прямой эфир Владимирской комсомолки. После введения мат-капитала во Владимирской области стали рожать чаще вторых детей. Однако на повышение рождаемости это сказывается мало, становится меньше рожениц, посчитали соответствующие структуры. 15 января во время выступления с посланием к Федеральному собранию президент порадовал многих продлением действия материнского капитала до 26 -го года, да еще и платить его теперь будут за первого ребенка. Делается для того это все, чтобы люди раньше заводили детей, вообще рожали больше. Однако в области, как мы помним, все последние годы прирост населения происходил только благодаря Миграции, трудовой миграции. При этом рождаемость по-прежнему была ниже смертности. Вот нам и стало интересно, повлиял ли как-то материнский капитал на рождаемость в 33 регионе. Опросили мы, соответственно, специалистов. Тех, кто этих детей рожает, мама Дарья Дементьева заявила комсомолка следующее. Думаю, для подавляющего большинства вменяемых людей материнский капитал не может являться определяющим при решении рожать или нет. Кстати, это мама двоих детей. Пятилетнего сына и двухлетней дочки. Мы с мужем точно не думали о нем, когда решили родить второго. Просто поняли... Еще хотим. Однако в дальнейшем материнский капитал нам пригодился, и государству спасибо за эту помощь. Другое дело, что там столько подводных камней с получением. Мы напрямую не смогли его использовать, хотели увеличить жилплощадь, но ипотеку нам просто не дали. Муж тогда временно не работал, а я была в декрете, так что пришлось искать обходные пути». Конец цитаты. Тем не менее, в целом материнский капитал все таки повлиял на демографические процессы. Как нам рассказали во Владимирстате, с 2008 по 2015 годы число малышей год от года постепенно росло. А, Причем а, росло количество не только первых, но вот как раз вторых и третьих детей. Например, в 2018 году, за 2019 не, не подбили полную статистику, а... Доля вторых и последующих детей, в общем числе новорожденных, поднялась до 63%. Еще в 2017 году она составляла 60%, отмечает статистическое ведомство. Но уменьшение числа потенциальных рожниц делает свое дело. За последние два года показатели рождаемости падают неуклонно подчеркивают ведомстве. В 2018 году в области появились на свет 12 600 младенцев, а это на 740 меньше, чем в 2017. Возможно, накладывает отпечаток и то, что современные дамы рожают все позже. На данный момент в области просто матерью становится в среднем в 28. Мамы... Этих мам рожали, к слову, по статистике 18-19. Неудивительно, что сейчас второй ребенок у средней мамы появляется в 30, третий в 32-33. Опять же, бабушка этой средней давайте Давай так, средний, средний, самый наисредний, что только можно. Мамы второго рожала в 19,5, третьего в 23,5. В реальности кто-то, достигнув 33-го возраста, просто может не захотеть рожать. В общем, вот кидайте в меня, чем хотите, но считаю, что ненормального в этом ничего нет. Позиция и позиция. Цитирую Ирину Комарову, еще одну маму, на этот раз четырехлетнего Антона. «Я не хотела рожать, так как привыкла к свободной жизни и боялась проблем, в том числе материальных, и не представляла, как можно сидеть дома с ребенком и не работать. Но муж уговорил, и родила. В возрасте далеко за 30. Был непросто. Особенно, когда начались большие проблемы со здоровьем у ребенка в детском саду. Думаю, что другие не рожают, потому что после 30 у многих женщин уже появляются проблемы со здоровьем. Две близкие подруги моей мамы так и остались бездетными, так как не хотели нервничать из-за детских проблем. Конец цитаты. А дальше. Куда, собственно, с детьми? Напомню, что потихонечку открываются у нас ясельные корпуса во Владимире с наворотами, действительно, нас, журналистов, приятно удивили эти нововведения в них, ясельный корпус на Завадского, в феврале, кстати, он припримет насколько я понимаю, первых детей. Нам, во всяком случае, так обещали. Официальное открытие уже позади. Это один из четырех, которые построены за девятнадцатый год во Владимире. Именно как вот такие пристройки. На самом деле не пристройки, а скорее дополнительные корпуса. И вроде бы это все официально должно... Вот эти четыре здания должны окончательно снять потребность в Яслях, именно в областном центре. Мы говорим о Яслях пока. Корпус на Назавадского, он, в общем, практически готов работ начинать там во всю значит всё, да практически все сделано. В феврале 50 малышей от полутора до трех лет начнут посещать одну из двух групп. Не, то есть не скажешь, что большой садик. Ну, красивый снаружи, да. Но в первую очередь мамы и папа интересуются, что внутри. Чтобы не пришлось тогда что-то докупать. А для таких маленьких детей от, отрыв от матери, конечно, будет болезненным. И чем комфортнее и удобнее будет в садике, в яслях, тем быстрее пройдет адаптация к новым условиям. А каждая из двух групп состоит из игровой, где еще и зона столовой, и с Которые относятся к такой комнате с туалетами. Обе комнаты просторны, правда. 25 малышей здесь будет, так что, в общем, разгуляются, разыграются. Игровая э, выделена пестрым ковром. Там, где он заканчивается, стоят столики для э, четверых а детей, э, теплые полы, практически, практически везде. То есть, вот в тех местах, где постоянно будет детня. А в спальне в 5 рядов удобные кровати, зеленое постельное белье с мишками, довольно миленькое, на наш взгляд. Ну и в общем... Там покрывала какие-то. В общем, ну правда, правда, заглядение. Полюбопытствуйте фотографиями на сайте kp.ru и очиститель воздуха. Важная штука. Вообще, он не является обязательным для детских садов, но при строительстве решили, что для малышей, вот особенно на юго-западе, это сделать стоило. Особенно актуально именно для нашего района, где наша редакция расположена, там воняет пром промзона. Промзона яма. Несмотря на все усилия прокуратуры, Роспотребнадзора, напомню, мы вчера эту историю с нелегальным асфальтом заводом поднимали, вернемся к ней в понедельник, включать очиститель и ионизирован. Воздух будут в те моменты, когда дети будут гулять, то есть перед тихим часом. А еще сенсорные раковины в туалетах. Ну, правда, малышне же еще сложно, тяжело. Моторика не у всех там развита. Штаны-то с трудом снять получается. Так что сенсорное включение воды это довольно круто, на наш взгляд. Подспорье для ребенка и для воспитателя. Все остальное точно по нормативам. Подробнее на сайте kp.ru так, о маленьких поговорили. Давайте о тех, кто уже вполне себе взрослый. Во Владимире суд потребовал снести перегородку в подъезде. Дамочка на улице Почаевской построила прямо вот у себя в подъезде сарай. Ну ладно, так многие делают. Но этот сарай откровенно мешал жить соседям. И сейчас, и сейчас моя коллега Полина Немчинова расскажет, чем именно. Дошло до суда. И, кстати говоря, жители победили.
11: Сарай решила построить жительница доброго во Владимире. Ей хотелось приобрести дополнительное место, где можно хранить скопившийся в квартире хлам. И она не нашла ничего лучше, чем просто самостоятельно поставить кирпичную стенку в общем подъезде и железную дверь. Соседи, естественно, как положено на собрание, она спрашивать не стала. Однако выяснилось, что не все жители дома довольны таким самоупрастым. И одна из соседок сначала пробовала договориться миром, потом управлялась, собирала подписи и обращалась с ним в управляющую компанию. Но убирать сарай горожанка не стала. И тогда соседям ничего не оставалось, как обращаться в суд. Оказалось, что из-за того, что построили в подъезде сарай, люди не могут ни ненормально мебель принести к себе, какие-то там крупногабаритные вещи. А кроме того, одной из соседок... Крепления, которым закрепили двери стены, просто прошли внутрь ее квартиры насквозь. Стену пробили. При этом сама хозяйка Сарая говорила, что ничего подобного, люди все придумывают, им это место все равно не нужно. Но платить за площадь, как бы взяв ее в аренду, она тоже не хотела. И в итоге суд встал на сторону остальных соседей, посчитав, что самовольно все-таки сарая в подъездах ставить нельзя. Женщине дали два месяца, чтобы убрать это сооружение и вывести свои вещи.
2: Хотя, э, те, кто строили сарай, уверяли, что вот эту перестройку, эту площадь им передали в пользование на основании аж решения общего собрания собственников в вот, 2018 -го года, на котором даже был кворум. Так что, действительно, все стороны были подкованы. Соответственно, в пользу истца взысканы судебные расходы. Это госпошлина в 300 рублей. Ну и пока еще пока еще решение о сносе этой перестройки в законную силу не вступило. Так что эти два месяца пока еще не отсчитывают. А вот теперь-теперь о наших дорожных темах. Их, кстати, немало. Во-первых, в эти выходные, действительно, сразу в нескольких районах в одном городе Владимирской области, именно во Владимире, будут проводить сплошные проверки водителей. В общем, давненько мы этого уже не видели. Давненько, но ну, это имеется в виду не годы, конечно, а несколько месяцев. А пьяная статистика, статистика пьяных аварий, трагедий, с гибелью, с серьезными ранениями опять пошла в гору. Госавтоинспекторы решили взять вот такое сито в руки. Подробнее у официального представителя областного управления МВД Михаила Маслова.
7: Дело в том, что в 2019 году в Владимирском регионе с участием водителем, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, либо отказавшись от прохождения такого освидетельствования, было зарегистрировано 309 дорожно-трассных происшествий. В них травмы получили 419 человек, 60 человек получили смертельные ранения. В текущем году у нас особую тревогу вызывают Визняковский, Гусь-Хрустальный, Собинский и Суздальский районы. В этих районах отмечается уже по несколько происшествий, где водители также находились за рулем в состоянии опьянения. Поэтому руководством госавтоинспекции было принято решение о направлении дополнительных экипажей отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБД Владимирской области в Ковровский и Суздальские районы, а также проведение мероприятий в областном центре. Здесь в ближайшие выходные пройдут сплошные проверки, водители будут останавливать и проверять на наличие признаков алкогольного опьянения.
2: А теперь о беспристрастном ОКЕ стационарных передвижных и мобильных комплексов автоматических фиксаций правил дорожного движения а, на, нарушений правил дорожного движения. Это камер станет больше. Вот смотрите: сейчас на дорогах региона 28 прикрученных намертво, 26 передвижных и 3 мобильных. Будет еще 11. Вообще, давненько уже висят, в 2019 году повесили, и все спорили ведомство: кто же должен обслуживать, когда их наконец включат. То есть никто не понимал. Камеры есть. А, собственно, толку от них нет. Кто заметил, снижает скорость. Кто не заметил или знает, что не, не подключенный, едет дальше. А вот такие 11 комплексов все-таки заработают. Пока, пока вот по сегодня озвученной информации начальником управления ГИБДД по региону Александром Новиковым, похоже, до конца января все-таки заработают в нормальном режиме. Стоят давно, сейчас у них тестирование. Новые комплексы отличаются тем, что много чего видят. Не только нарушение скорости, но и красный свет, встречку и заезд за стоп-линию. А за 12 месяцев прошлого года 730 тысяч постановлений по штрафам такие камеры а, уже вынесли. Ну, те, те, что работали. Давайте прервемся.
1: Картина дня Реклама Полезное
8: радио
9: и вновь у нас в гостях ведущий специалист магазина «Домовой». Сегодня говорим о мифах, связанных с бытовой техникой. Сергей Викторович, многие считают, что импортная техника лучше, чем отечественная. Хотелось бы услышать мнение специалиста.
12: началась еще в Советском Союзе.
9: Современный Атлант, он какой?
12: С капельная атакой и системой No Frost. Высокий и низкий. Узкий и широкий. Очень вместительный и надежный с гарантией завода 3 года. Домовой более 20 лет продает холодильники этой марки. Завод Атлант, например, уже 15 лет производит автоматические стиральные машины, и они тоже нашли своего покупателя. Белорусская продукция пользуется устойчивым спросом. Мы предлагаем большое количество газовых и электрических плит Гефест. Также набирает популярность и встраиваемая техника, произведенная этим заводом. Магазин «Домовой» знакомит покупателей с гомерскими газовыми плитами «Цезарис». На эту технику очень привлекательная цена. Наш магазин готов предложить широкий ассортимент газовых и электрических настольных плит «Гефест», холодильников «Саратов» и «Бирюса», полуавтоматических стиральных машин «Фея», сушилок для овощей и фруктов «Дачница». Мы ждем вас по адресу. Владимир, Большая Нижегородская, 36. Всю технику в дом покупай в «Домовом».
1: Полезное радио. Телефон рекламной службы во Владимире. 44-1200. Картина дня.
2: Еще дорожные новости, действительно громкие. Компания, государственная компания Автодор не путать с Рос Автодором, это организация, которая занимается бесплатными дорогами, а Автодор платными. Вот эта самая компания «Автодор» заявила, что готова сейчас изучить и даже проработать вариант прохождения платной трассы М-12 по Судогодскому району, тот, что предложили сами жители и Радужного, и ближайших деревень Гридина, и соседних. Об этом сегодня сообщает интернет-портал «Зебра». А, компания, цитирую, прорабатывает возможность прохождения отрезка скоростной платной трассы по лесам на западе Собинского района, по южной части технической территории Радужного, по северу Гусь-Хрустального и югу Судогодского района. А рабочая группа, в первую очередь жителей, собственно, в ноябре предложила как альтернативу всем трем маршрутам, которые до этого изучали, все э, три не понравились, хотя считались альтернативными. Варианты, предложенные заказчиками, проектировщиками, местные жители, ну, просто отрицательно восприняли, помните, были такие небольшие пикеты, заметные пикеты, в общем, различные акции, которые вроде бы жизни региона не мешали, но, правда, не остались незамеченными и вообще протестным для региона девятнадцатый год выдался. Так что ждем. А что касается Радужного, через южную территорию, вообще, на самом деле, на карте Радужный очень большой. Понятно, что жилого там не так много, при этом этот вариант не затрагивает пойму клязьмы, не затрагивает сами населенные пункты, и была, в общем, реакция довольно положительная от вице-губернатора, от нашего, да и похоже, что местные власти тоже не особо против, и, да и вряд, вряд, вряд ли кому сейчас захочется быть против, особенно если а, реакция «Автодор» действительно а, теплая. А, также стало известно, кстати, переговоры прошли буквально вчера, а, что до конца января а, будет еще одна встреча на этот раз вот этого «Автодора» уже с министерством, которое курирует, с Минпромторгом. Возникает, правда, вопрос того, кто, кто будет министром, ну, видимо, с кем-то из курирующих все-таки, чиновников или руководителей, а, на которые руководство министерства уже должно выдать, наконец, заключение по такому варианту торсировки, ну, называется его народом сейчас портал Зебра ТВ. Спасибо им за эту информацию. Еще две новости тоже экономического характера. Во-первых, Белый дом сообщил о том, что э, провел совещание по Новлянскому крахмалопластичному заводу, градообразующее, ну, точнее это поселка предприятие для Навлянки в Васильевановском районе, крупный действительно завод. Мощный, когда-то мощный, 150 лет истории. А, на минуточку, компания сейчас американская им владеет, предприятие стоит, много чего меняется. В ходе совещания обсудили как раз вот реконструкцию одного из цехов, продажи 50% акций американской компании и, наконец, воз возобновление производства. Коммунальная, коммунальный сектор при этом работает, потому что он напрямую завязан самим поселком. Встанет коммуналка, то есть в, да в данном случае э насосная станция и... Э да, и, и, и котельная, и все, нет, нет навлянки. Поэтому вот эти системы ра работают, именно заводские системы и дают тепло и а, кан канализацию а, местным жителям. По Тепличному еще одни переговоры тоже прошли, четвертый уже инвестор или четвертый переговоры? здесь вот сложно судить, во всяком случае, переговоры точно четвертые, с кем в данном случае не сообщим подробно, но похоже, что будущее у Тепличного есть, вывеска, естественно, будет новая, ну, плюс-минус называться будет примерно так же но будет уже акционерным обществом. А еще сегодня открылось... Ну, правда, это такое формальное от открытие с губернатором, потому что уже не несколько месяцев работает. В Муромцево там есть такой колхоз «Пионер». А, ну, конечно, не колхоз уже, а агрофирма. Вот в этой агрофирме молочный комплекс новый а, на 400 голов. Довольно крупный. Вот, собственно, все, с сегодняшнего дня работает э, официально. А, так что дай бог. А, дай бог, чтобы все, все, все было хорошо. Давайте закончим крещенскими э, омовениями. Все-таки не хочется сказать купаниями. Как-то странновато да, для зимы. Купили, проверил Роспотребнадзор. Пробы отобрали во всех четырех водоемах во Владимире разрешенных для этих процедур. Семечная глубокая гусенка и Заклязьминской. Подробности у Валерии Прониной и моей коллеги по комсомолке.
10: Во Владимирской области подготавливают купели для обряда крещенского омовения. Сотрудники МЧС в этом году рекомендовали органам местного самоуправления организовать купание с берега, так как лед на реках ослаблен. Но все же на городских озерах Семязина, Глубокая, Гусинка и Заклязьминском пруду сделали пророк. К майным желающих искупаться пустят по одному. Сегодня мы с сотрудниками МЧС ездили на озеро Семязина. Специалисты отмечают, что лед на этом водоеме, к удивлению, прочен. Тем не менее, его все равно укрепят настилом и трапами, а также сделают обрешетки огр рождения и коридоры безопасности. Проходить купание будет так. Один человек подходит к майне, окунается и идет к берегу. И только потом заходит следующий участник купания. Должна соблюдаться очередность. И это проконтролируют спасатели и полицейские. Майну на озере Семязина сделают в пяти метрах от берега. Специалисты Роспотребнадзора брали пробы воды в местах крещенских купаний. Результаты показали. Угрозы для здоровья людей нет. Но все же 18 января разрешенные места для купания еще раз обследуют. После чего будут составлены документы о приемке и В этот же день поставят раздевалки, пункты обогрева и освещения. Ночью уже на каждой точке будут угощать кашей и чаем. Причины любой разрешенный для омовения водоем можно уже в 22:00 18 января. 19 января в 4 утра крещенские купания завершатся. По предварительным данным будет 45 купелей. Точное число составит уже после приемки. В крещенских купаниях поучаствуют почти 14 тысяч человек.
2: По словам батюшка, уже с полудня, 18 вода -го будет освещена, так что, пожалуйста. А что касается количества купили, оно постоянно уменьшается. Было 51, теперь 49. Вот к, к этому часу уже 45. И погода действительно вносит свои а, коррективы. Так что вполне возможно, придете, а, а все а запрещено. При этом спасатели все равно будут. За, за порядком нужно а, следить и, в общем, отговаривать желающих купаться там, где небезопасно. Не На этом разрешите откланяться и с наступающим, ну или с предстоящим а, праздником вас. И, конечно, хороших выходных
6: у тебя вкуса миндаля Славно конопля Дурит Ну-ну-ну-ну не говоря искуса меня Сила не жалей Дурака валяй Хлопай ресницами И взлетай Пресницы не забывай тур тур глаза, словно береза, резко по глазам, ударю может быть и я вкуса миндаля и могу летать, веками порхая хлопы ресницами и взлетай, приснился не забывай,
3: деньги. Добрый день! У микрофона экономический обозреватель комсомольской правды Дмитрий Казуров. Сегодня мы поговорим о том, как получать зарплату на удобную вам карту, а не на ту, что предлагает работодатель деньги в кассах сейчас уже почти никто не выдает. Просто нет смысла оборудовать помещение и платить кассиру, чтобы тот два раза в месяц выдавал сотрудникам наличные. Гораздо удобнее перечислять получку на карты. Для этого работодатель заключает договор с банком на обслуживание. Банк выпускает карты и перечисляет на них деньги, а фирма оплачивает расходы на зарплатный проект, в том числе выпуск и обслуживание карт. Компания выбирает тот банк, который удобен и выгоден ей. Может, какая-то финансовая организация готова дать хорошую скидку, но интересы конторы и ее сотрудников совпадают не всегда. Может, у выбранного банка два банкомата на весь город или нет мобильного приложения. Чтобы снять все вопросы, в трудовом кодексе прописали право работника самому выбирать, на карту какого банка он хочет получать зарплату. Правда, сделали...